0: Suena ahí la música que identifica que ya están por ahí los locos por el cine, Betzabe y Carlos Almanzar. Adelante. Hello. Hola, ¿cómo estás, Carlote? ¿Todo muy bien por aquí? ¿Cómo, cómo va? Ya casi ese... yéndome. ¿Cómo va este abueleo? Muy bien, muy bien. Ajá. Ah, pues. Sí, se portan bien los chicos acá. Ah, ¿y la temperatura? Vi que hay un, un frente frío en estos días por allá, por, por los Europa. Carlos, Cállate. No, pero aquí ha estado eh, eh, bastante agradable. Mm. Bueno, pues me alegro entonces. No te quito más tiempo. Vamos a trabajar. Abul. <risa> <risa> Hola, buenos días. Aquí estamos, como ya ustedes pudieron... Otra Darse cuenta, cruz. Locos por el Cine, aquí está esto, que Así tengo a mi como, siniestra. Las
1: ratas, Sí,
0: tengo las ratas de Carlos Almázar a mi lado, y está Carlos aquí quejándose amargamente de que el... Eh, o no de no, no se dice de qué, que el 27 de febrero deberían de pasarlo para el lunes, para uno tenerle más amor a la patria, dijo <risa> Carlos... Arturo de Jesús Roder eh, Almanzar no, 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 Rodríguez es que No lo dije yo
1: Eso es lo que Vamos
0: inmediatamente Bueno, tengo que saludar, señores Esto no es así como radio guarachita <risa> Vladimir Gutiérrez Solán, Elvichas Grupo de gente que siempre fijo Carmen allá en Santiago, Carmen Ferreira Pero pues vámonos inmediatamente Con las efemérides del día Gracias a la colaboración De mi amigo personal Celso Guerrero ya hoy es viernes 23, así que vamos rápido. Un día como hoy en el año 1939, la comedia dramática y romántica, voy a tratar de decirlo, eh, You Can Take It With You, vive como quieras, yes. Ganó Oscar a Mejor Película, categoría que era llamada Outstanding Production, fue dirigida por Frank Apra, quien ganó Mejor Dirección, obtuvo cinco nominaciones más, entre ellas Mejor Guión. En la parte de los estrenos, en el año 1996, estrenaron el drama de misterio Before and After, antes y después, dirigido por el nominado al Oscar Barbet algo así protagonizado por Meryl Streep y Liam Neeson. En el año 2001, se estrenó la comedia de acción 3.000 millas to Graceland, dirigida por Damian Lichtenstein, Lichtenstein protagonizada por Kurt Russell, Kevin Costner y Courtney Cox. En el año 2007 fue el estreno del thriller de misterio El Número 23, dirigido por Joel Schumacher, protagonizado por Jim Carrey, Virginia Madsen y Logan Lerman. En el año 1965, nació en Estados Unidos la actriz Christine Davis, quien fue nominada a los Golden Globes del 2004, a Mejor Actriz de Reparto en Serie de Televisión por Sex and the City. El año pasado continuó como parte del elenco principal de la serie de Max, And Just Like That, la cual llegó a su segunda temporada. Más adelante regresará al cine cuando participe en el sede de acción Cash Out el cual será protagonizado por John Travolta. En el año 1983, y para finalizar, nació en Londres la actriz Emily Blonde, quien en este 2004, y que 2004-2024, ha sido nominada al Oscar Los Golden Gloves y el...
1: ¡Basta ya!
0: A Mejor Actriz de Reparto por el Drama Biográfico Oppenheimer, esta es su primera nominación al Oscar, mientras que en los Golden Glove es su séptima, triunfando en el año 2007. Sept triunfando, no fue en siete días que, 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 que dio hizo de que la tierra. Uh -huh. Triunfando en el... Ay, ¡Ay, triunfando en el 2007! El año pasado para Netflix protagonizó junto a Chris Evans el drama Pain Hustler, el negocio del dolor. Este año la veremos como la actriz principal en la comedia de acción The Fall Guy, protagonizada por Ryan Gosling bajo la dirección de David Leach. Esta es un anacé de este hoy, 23 de febrero, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la única nómina que puede estar, que es en la de mi corazón, Celso Guerrero. Charles.
1: Bueno, aquí estoy recibiendo una información calientita de que Warner Brothers Discovery se ha convertido en el primer conglomerado de Hollywood que pues tiene beneficios por su unidad de streaming. En este caso recuerden que eh, Max, o lo que era antes, HBO Max, ¿verdad? Eh, llegó a 103 millones de dólares de beneficios ya. O sea, ustedes saben que las plataformas streaming, cuando comienzan, hay que invertir mucho dinero y no se tienen beneficios. Pero no, me está enviando aquí el CEO de One Brothers, el amigo David Zaslav, eh, que ya este, completaron el año, el, lo que se llama un año completo de un año full de beneficios con 103 millones de dólares. ¡Wow! Hay otro dato, pero no, déjame, déjame ampliar un poquito esto para ver, porque yo pensaba, todavía, por ejemplo, Disney Plus está perdiendo mucho dinero. Vamos a llamarle perdiendo, ¿verdad? Sería la, la palabra, aunque ellos dicen, no, es una inversión. Pero repito, Warner Brothers Discovery ha completado este año con beneficio. El año 2023 la compañía reportó un beneficio de 103 millones de dólares comparado con una pérdida de casi 2.100 millones de dólares en todo el 2022. Es decir, se recuperaron de 2.100 millones de dólares perdidos y ahora entonces tienen ya 103 millones de dólares de beneficio. Durante el cuarto trimestre... Este segmento de Warner Brothers, que incluye el, lo, el streaming, la plataforma streaming y los servicios de televisión premium pagados, eh, bueno, registraron una pérdida de 55 millones de dólares en ganancias ajustadas antes de quitarle lo que son los pagos, intereses que hay que pagarle a los bancos, los impuestos la depreciación y la amortización comparado con un año en que perdieron dos, el anterior 217 millones. Bueno, lo que han reducido las pérdidas. O sea, han reducido las pérdidas de 217 millones a solo 55. Lo que significa que ese segmento va creciendo, el segmento streaming de el 27 de febrero ahora se va a llamar Max ya para América Latina. Ya eso de que de HBO Max no va, es Max pelado. A partir de, en Estados Unidos ya tiene varios meses como Max, pero aquí en América Latina y el Caribe, a partir de ahora del 27 de febrero que se va a llamar así. Entonces así eso es lo que es una noticia positiva para que la... Bueno, es una... Un, toda empresa. Voy a aprovechar para decir que aparentemente Warner Brothers Discovery la van a poner a la venta, ese conglomerado. Sí. Entonces ellos, por ejemplo, tienen un contrato con Tom Cruise, que estaba en Paramount, y ahora estará trabajando. Es un contrato que no le exige exclusividad a Tom Cruise. Parece que podrá trabajar. En, con otras compañías pero está ahí también se están acercando a Quentin Tarantino Tarantino por ejemplo no tiene estudio que le distribuya su película número 10 The Movie Critic o el crítico de cine no, no hay todavía eso entonces parece que Warner Brothers se está acercando a Tarantino para ello usualmente parece que Tarantino es de los pocos directores que dice espérate mira yo exijo después que tú me distribuyas la película y haga el circuito de las salas de cine y todo eso, yo exijo que los derechos, yo tengo control después de los derechos de, de la película. Es de los pocos directores que logra eso. Pero se supone que todo esto que están haciendo, bueno, le están dando 20 un poco más de 20 millones a Joaquín Phoenix por la segunda parte del Joker, y a Lady Gaga, nuestra gran amiga, Lady Gaga, 12 millones también por estar en esa ¿Cuántos? película. 12. Dos. 12. 12 ah. millones de, de los verdes, porque ella también trabaja con Joaquín Phoenix en el Joker 2. Entonces, se dicen que todos estos movimientos son para apalancar, apalancar, Benítez, posicionar al estudio para entonces. Comenzar a hablar de venta. Claro, van a consultarme a mí antes de dar el siguiente paso, Benito, porque sabemos ¿no? que yo soy accionista importante. Entonces no puede. Si, si no eres un come boca, pero usted no, no. Ah, no, eso sí. A mí me encanta comer boca. Yo llego a un restaurante y no conozco a nadie. Como quiera, voy y me le siento al lado en la mesa. Benito, a comer boca. Dígame, ¿de qué estamos eh, hablando? Okay.
0: Me... <risas> y él se mete. Oigan una cosa, si usted no, no es de las personas que no conoce la palabra solidaridad, pues déjenme decirles que hay personas que sí y que hasta las condecoran por eso. ¿Cómo? Emilia Clark que te tengo un dato, Benítez, a ti que te gusta Scarlett Johansson, que es una mujer de bolsillito, sí, ella, un metro sesenta, un bolsillito. pues esta es más chiquita. Esta mide un metro cincuenta y siete uh, uh, Así uh, que, a ti, que tú que tienes cierta debilidad Pues entonces ya sabes Pues ella acaba de ser condecorada Por el príncipe Guillermo Por su contribución a la lucha contra el daño cerebral La, condecorado, la condecoraron a ella y a su madre Ahora en esta semana recién pasada Recibieron la insignia NBA NBA Ay, no, MB, miembro de la Orden del Imperio Británico por su labor solidaria relacionada con el daño cerebral y sus consecuencias. Ellas, la madre y la hija, fundaron Same You en el año 2019 después que Emilia sobreviviera a dos aneurismas cerebrales potencialmente mortales en el 2011 y en el 2013. O sea, cuando ella estaba, señores, en pleno ascenso a la fama como estrella de la serie de Juego de Tronos, tenía eh, esa situación. Su madre y ellas, alarmadas al ver la escasez de personal en los centros de rehabilitación que ayudan a los pacientes a recuperarse de sus lesiones cerebrales y agradecidas por el lugar que ocupa la actriz en lo que ella misma denomina la minoría de supervivientes de dichos problemas médicos sin ninguna repercusión. Eso sí, ella tiene el caco lleno de placas de titanio. Ay, Dios. O sea, ella pasa por un aeropuerto, Calizona, bicara, Miu, 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 Miu. Para, ¿sí? sí Tiene que andar. Ella anda con sí. un certificado que lo mandó a plastificar y todo. Así que ellas tienen esta fundación y el príncipe Guillermo le puso la insignia a Emilia y a su madre Jenny. También Jenny fue operada por una por una hemorragia cerebral. Ustedes saben qué es el tema de los aneurismas tienen un alto eh, potencial de ser genético y hereditario. Hay familias que le sacan el primer premio y van cayendo así, tum, 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 y en diferentes partes del cuerpo. La cuestión es que me alegro muchísimo, eh, yo no la conozco a ella, ni ella me conoce a mí, pero bueno, esas son esas cosas buenas donde la gente devuelve de lo tanto que recibe, nos vamos a un cambio
1: desde Bandex, reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es dar la atención a la salud, equipando centros para brindar el mejor servicio. Por eso seguimos apoyando más proyectos que llevan nueva tecnología al sector salud financiando más de 2 mil millones de pesos porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex Banco de Desarrollo y Exportaciones En Casa Cuesta celebramos lo mejor de nuestra casa Miles de ofertas y descuentos del 26 al 27 de febrero Disfruta de hasta un 40% de descuento en productos seleccionados y adicional, recibes hasta 25% de devolución al pagar con tus tarjetas personales del banco Scotiabank. Promoción disponible en tienda y online. Día 27. Casa Cuesta.
0: Con Leasing Operativo de EuropCar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Eurocar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa adaptándonos a sus necesidades con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing Operativo de EuropCar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia ahora. 809-688-2121.
1: Déjate seducir por la nueva Jeep Commander y transforma tus aventuras. Cualquiera que sea tu destino, Jeep Commander es capaz de llevarte donde quieras con el mayor confort para ti y toda la familia, ya que cuenta con espacio para siete pasajeros que harán de tu experiencia la mejor de las aventuras. Nuevo Jeep Commander Overland, 59,900 dólares. Solicita tu test drive llamando al 809-562-7211 en Reed y compañía. Más información en nuestras redes sociales, arroba jeep.do. El matutino de la 91. I love you. Ábreme aquí, Benite, que esto no abre. Ya, ah, está abierto ya. Ah, no, porque esto. P.S. I love you. Es con dos placas, Benite, que hay que recogerme. Oigan bien, señores, vamos a tener cuatro películas biográficas de cada uno de los integrantes de los Beatles. Su vida, cómo llega la agrupación, cómo impactó en su vida todo esto. El director que tendrá este proyecto bajo sus responsabilidades, San Méndez. Ustedes saben que ha hecho películas de 007, bueno, varias cosas ha hecho ya. Muy conocido este director, San Méndez, que espera este proyecto, por lo menos estrenar la primera parte, porque me imagino, no creo que vayan a, a presentar las cuatro partes el mismo año, en el 2027, 2027, desde que estos músicos, bueno, usted se pone a ver la historia de cada uno de ellos, Harrison, George Harrison, por ejemplo, tenía sus grupos por su lado, Lennon también, cuando estaban jovencitos, verdad que comenzaban, y todo eso lo vamos a poder ver, pero repito, son biografías individuales. Individuales. O sea, cada uno. Vamos a desarrollar este proyecto. La familia de los dos fallecidos, que son John Lennon y George Harrison, aprobaron este proyecto ya y van a colaborar. Mientras que Paul McCartney y Ringo Starr también. Es la primera vez que yo dan licencia para que se haga ese tipo de cosas sobre su vida privada porque hasta ahora lo que hemos visto son documentales y ese tipo de cosas no 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 aquí vamos a atender actores y todo cuando ellos estaban jovencitos y fueron creciendo ese tipo de cosas Sony Pictures Sony Pictures será la encargada de hacer esta inversión y vamos a ver qué pasa porque Señores, lo que lo que esta gente hicieron en la, en la música, nadie ha podido igualar eso, nadie. Esta gente eran especiales. Todavía usted ve que, usted escucha esas canciones y vuelve y la oye y vuelve y la oye y no se cansa. Cuando el doctor Pandelo es loco con los Beatles, cuando le coge con eso, me dice duro el mentero, me Carlos, y con, con Ay, las canciones. ¿Con
0: quién amaneció hoy? ¿eh? ¿Con quién? Con Luis Eduardo Aute. ¿Y qué canción? Hay un documental. Eh, ¿Tú nunca has oído una canción sin tu latido? Ay, amor mío. No, pero, qué terriblemente absurdo es. Pero, pero bien. Oye, hay un documental, señores. Ustedes pueden buscar, está en YouTube. Eh, sobre Luis Eduardo Aute. ¡Excelente ese documental! Para quienes gustan de esa música. Y usted se sorprenderá. Porque resulta que se llama Autorretrato. Eh, yo lo voy a contar mucho, pero él no empezó siendo cantante originalmente. ¿Tú conoces la música de Luis Eduardo, Aute, Carlos? Loco
1: con ella, dime. Baboso. Dame, y dame, qué dame detalles. Era esa.
0: Oigan algo. Por favor. Hay un documental que está recién estrenado en Netflix que se llama ¿Guardarías un secreto?
1: ¿Guardarías un secreto? Es una
0: docuserie, como se le dice ahora, sobre uno de los mayores casos de ciberacoso en qué? el Reino Unido, ciberacoso.
1: ciberacoso. Eso
0: que tú haces brechando mi computadora, pero ah, no, sí. tú llegarás al punto en el que entonces tú ac ac tendrías acceso a mis redes sociales bueno, y te harías pasar por una de mis personas allegadas.
1: Recuerda que yo me he especializado en comer boca no sabemos, y en meterme sí, en lo que no me importa. ¿Qué ver? HD <risa> es en eso? te
0: en eso? Pues, eh, déjenme decirles que este documental yo me lo tiro, tío. Mientras lo veía estaba jugando parche, porque qué aburrido. Qué aburrido. Entonces, aburrido, repetitivo. Ay, no. Eh, a, mí, a mí particularmente no me gustó. Si usted no tiene nada que hacer, usted lo deja rodar. Si usted tiene que surcir algo, te va surciendo y lo va oyendo. Este es el caso del criminal Matthew Hardy quien acosó por redes sociales a decenas de mujeres en el Reino Unido antes de ser detenido hace un par de años. Lo paradójico de todo es que quien logra averiguar quién es él no es la policía, oh. ¿ok? Es una de las afectadas. Este documental está dirigido por Tash Gondt, y da a conocer al mundo la historia del ciberacosador británico, como ya les dije, Matthew Hardy. Solamente son dos capítulos. Está eh, en la producción, es Min House, en asociación con el diario The Guardian, que fue uno de los primeros en cubrir el incidente. Ahí aparecen tres jóvenes inglesas. Avis, Zoe y Lía, que con valentía encaran las cámaras. Ya yo conocía de ese caso porque yo soy un poco adicta. No, no se es un poco adicta, se es. A los documentales sobre crímenes. Entonces, en YouTube está todo. Lo que pasa es que ya Netflix ha ido dándole forma y conocía sobre este caso si usted quiere pues véanlo eh, fueron años que ellas duraron con esa situación ya él había sido condenado previamente pero no puedo eh, seguir diciéndoles más detalles porque entonces le estaría dando spoilers Exacto. se llama el, el, la docuserie eh, ¿guardarías un secreto? a Carlos no se le puede preguntar eso porque Carlos no es baúl de nadie no todo lo bombea
1: aparte Ajá. de que me, me caracterizo por meterme
0: en lo que no te importa
1: exacto meter las narices donde no me llaman por ejemplo suelo ir a los restaurantes sin conocer a nadie voy y me le siento en la mesa a la gente y meto la díganme qué hay póngame al día Ajá. Carlos te
0: bueno, manda sí. saludos a Jesús Soto
1: ah saludos para él bueno, él es de
0: Maní no lo saludo él es de Ocoa Hoy. Oye, ese tipo, todos los fines de semana anda de pesca y nunca me ha llamado para decirme, mira, te traje una trucha. Digo, yo no hay trucha, ni un Pero, mero basa. Eso no digo
1: navideño, traigo una
0: trucha. Ah, sí, venid, sí, venid. A le sí, gusta lo a usted. <risa> Habla Carlos de cine. No, de no, cine. decir
1: que Tyler Perry, ustedes saben que él es comediante, actor director y propietario de un estudio de cine en Atlanta. ¿Qué tú fuiste a ver? Oh, pues por, por mi hermano, Tyler Perry. ¿Cómo que se llama? ¿La medea? Es que, se llama la, que él se pone una peluca sí. y uno lente. Bueno, él estuvo hace poco en uno de esos programas de la noche. En, creo que fue en el de, no sé si en el de Jimmy Kimmel o el de, de Jimmy Fallon, su hermanos nuestros, claro está. Y el asunto es que él ha parado ha frenado un proyecto de ampliación de ese estudio que tiene en Atlanta, una inversión de 800 millones de dólares que quiere hacer. Pero él ha decidido como ponerle un pare a eso. ¿Por qué? Bueno, porque él entiende que la inteligencia artificial se está desarrollando a una velocidad increíble. Entonces dice, no hago nada. Bueno, imagínense ustedes que dentro de esa ampliación tiene proyectado 12 estudios. Es decir, podrían hacerse producciones de cine o televisión simultáneamente, oigan, en, en 12 estudios, porque tiene 330 acres de, de extensión. Yo personalmente medí esto, ves a ver, porque tengo como, soy gran amigo de Tyler, pues estoy siempre al día. Y me dijo, Carlos, no vamos a parar esto, porque es increíble lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. No hago nada con invertir ahora para en dos o tres meses. Ah, no, que eso es viejo ya. Ajá. Y entonces, entonces, ese, eso por un lado, ¿verdad? Lo de Tyler Perry. Por el otro, recuerden, señores, que Pepe, la película dominicana primera película dominicana seleccionada para participar en la competencia oficial de la Berlinale, Festival de Cine de Berlín, PP, pues se presentó el pasado martes, este martes que pasó, y allá está la delegación dominicana. Esta película se filmó en Rhodesia, Colombia y República Dominicana. Porque es una coproducción, pero está representando a República Dominicana. Primera vez, repito, que una película en toda la historia del cine dominicano, una película es selección. Ustedes saben las la, la películas que se envían ahí son cientos y cientos y cientos. Para escoger unas cuantas. El, el equipo que selecciona son unas, son muy pocas las que tienen la, la dicha de ser escogida. Entonces Pepe, del director dominicano Nelson Carlos de los Santos, recuerden que él fue el que hizo a Cocote. Esta es su tercera producción. Y es la primera película dominicana que está compitiendo en la selección oficial de este festival de Berlín. Entonces, la... No, perdón, yo dije en Rodesia, fue en Namibia. En Namibia... Se filmó en Namibia, Colombia y República Dominicana. Pepe es el nombre de uno de los hipopótamos que Pablo Escobar introdujo a Colombia. Eso era ilegal. Eso era ilegal. Y él no importa. Imagínate con todos estos cuartos que tienen todos estos narcotraficantes: miles y miles, y miles de millones de dólares. ¿a ¿Qué me importa a mí la ley? Tenía un zoológico. Tenía un zoológico. ¿Qué ocurre? Que Pepe. Tiene como una rivalidad con los otros hipopótamos que habían ahí y tiene que salir huyendo porque los hipopótamos defienden su territorio y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Él se va de ahí, se escapa, ¿verdad? Entonces, los otros hipopótamos que quedan, cuando matan a Pablo Escobar, pues también esos animalitos se fueron muriendo porque, imagínate, nadie lo cuidaba y eso ustedes saben lo que ocurre. Entonces, Repetimos, es la primera película dominicana que participa y nada más y nada menos que entre todas estas que están, vamos a llamarle nominadas, no sería la palabra nominada, sino seleccionadas para optar por el oso de oro. No, 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 dame, dame media hora, Benito. No, 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 va a no,
0: dar más no, porque no, yo tengo no, que no, decir no, otra no cosa. No me cortes, dime. Ok, si usted no tiene muchas cosas que hacer este fin de semana, y este es lo que está en Prangana, como Carlos y como yo, y se va a quedar aquí en la capital, pues en Netflix ya encarabaron al pequeño Nicolás. ¿Ustedes saben quién es el pequeño Nicolás? Para quienes llevan las noticias es? españolas. Pues era, era verdadera cuestión de tiempo que la plataforma tomara la historia del carajito ese que fue uno de los, de los muchachos más mediáticos de los últimos años, eh, y, y de decir y más revelador de la idiosincrasia española, de la cual nosotros también tenemos mucho. Es una serie picaresca que merecía una película. Se llama, eh, la, eh, trata sobre Francisco Nicolás, es este jovencito que se metió en, en toda la política española, en la élite de, de allá, de los españoles, entonces se llama El Pequeño Nicolás. Ahí se va a, a saber sobre las fechorías eh, y le va a sacar una que otra sonrisa. Así que ya ustedes saben, lo mejor de la serie es el tercer capítulo eh, donde aparece un comisario que es un gran personaje y que también están esperando que hagan una, un documental sobre él. Así que búsquenla, El Pequeño Nicolás. El, cano, el tigre se metía en tu, tiene fotos con, con el presidente del, de, de, del gobierno, con el rey, eh, viajaba sin ni uno, Carlos, tipo tú. Sin ni uno y andaba en el medio. Bueno, señores, este domingo, ya este programa se supone que se acabó, este domingo a las 4 de la tarde por 91.1, 91.3 o por, por la aplicación de la 91. Estaremos con Carlos Almázar y Doña Betsabe en Locos por el Cine. Como ustedes saben, siempre para entretenerles y tra tratar de sacarles una sonrisa en medio de tanto desasosiego electoral del, del cual algunos estamos bastante hartos. hartos. En el caso mío, no sé, Carlos. Luego <risa> vienen de 6 a 8 de la noche, seguimos con el bloque de locos y extra. Me gusta ton...
1: me gusta no com... me de
0: tú, que me hace que me. Me, me, me que gusta, gusta comer boca. Eh, después de ese 8 de la noche entra doña Carlota Peralta y don Pedro María Santana con locos por los clásicos, como cada domingo a llevarles a ustedes esa música eh, que hace que usted evoque una sonrisa, un recuerdo una lagrimita algo, me o, 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 o que usted se estremezca porque hay canciones que hacen que uno se estremezca también oh, wow. cuando uno tiene algún recuerdo bonito y si es malo usted le mienta también la magia a alguien porque todo es válido el lunes entonces llega la gente del matutino de la 91 como siempre de 6.30 a 10 de la mañana por 91.1, 91.3. Que tengan un buen fin de semana, señores, y cuídense, porque esta semana fue una semana de muchas pérdidas eh, físicas. También y también, no coman nada que le tiren en la calle. Claro, en Claro estamos para ti, te da la hora.